0: Yes, Ondernemen op Sneakers, nieuwe podcast en uh, dit keer uh, Hot Stuff. Ik zit hier samen met uh, Remy Broens en um, uh, ja, hij, hij moet zijn ei af en toe eventjes kwijt bij ons. Hè? En ik vind ook dat, dat het de wijde wereld in getrapt mag worden, mag ik ook wel zeggen. Want uh, Remy die heeft één missie en dat gaan we nu eventjes goed naar voren halen met deze podcast. Welkom Remy.
1: Ja, dat is uh, heel erg fijn om weer, weer een keer terug te zijn uh, bij jou in de podcast.
0: Yes, leuk. Altijd leuk. We zien elkaar uh, elke week bij de Sport. Uh, daar gaan we yes. zo meteen, uh, meteen mee verder. Tussen 12 en 1 hebben we altijd de sneakersport. Uh, we behandelen we daar altijd een uh, ja, soort van masterclass, als het ware. Die voor de leden ook gewoon terug te vinden is. En als jij daar interesse in hebt, kan je altijd een keertje aanhaken. Stuur ons gewoon een berichtje. En dan uh, zou ik zeggen, uh, pak hem eventjes mee. Want het zijn allemaal onderwerpen voor businessgroei voor jou als ZZP Personal Trainer. Maar nu. Hot Stuff. Je hebt je dus, uh, wij werken met uh, Riverside. Het is echt super tof om uh, een handige tool om podcast mee op te nemen en video's mee op te nemen. En dan log je in. En jij hebt hier uh, Hot Stuff ingevoerd ja. in plaats van Remy Broens. Vertel, wat is ja. het verhaal daarachter? Ja,
1: eigenlijk Weet ik eigenlijk ook niet, maar ik wilde niet zomaar standaard weer Remy Broens invullen. Ik denk dat is ook weer zo, uh, zo uh, gebruikelijk. En uh, in, de, in, laat ik zeggen, in het kader van, uh, van positieve mindset uh, dacht ik, weet je wat, ik vul gewoon hadstaf in vandaag. Want uh, ja, nou ja, we zitten weer goed in het vel we zitten weer in de routine. En uh, ja, nou ja, dus uh, vanda van daaruit dacht ik, ja, doe eens wat anders.
0: Kijk, en dat heeft wel natuurlijk een link met uh, het onderwerp. Want dat is jouw missie. Uh, hoe ben je bij de naam gekomen?
1: Ja, uh, de, 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 de naam is eigenlijk ontstaan tijdens het... Ik heb een betoog geschreven. Mm -hmm. Die heb ik ook opgenomen vervolgens. En er zijn ook mensen die vier en een half kantje echt te veel vinden om te gaan lezen. Uh, en er zijn mensen die staan wel bijvoorbeeld een in de file. En die denken, nou weet je wat, ik ga het wel even luisteren. En eigenlijk tijdens het schrijven van het betoog kwam ik steeds meer op die naam. Want ik heb heel veel namen voorbij... Um, of opgeschreven, laat ik zo zeggen. Ik wilde het zo makkelijk mogelijk houden. En, en tijdens het schrijven kwam ik op de naam. En ik weet niet of, of ik hem al mag onthullen, zeg maar. Ja, um, Ja, nou ja, ik, het, 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 laat ik zo zeggen. Waar ik, waar ik nu mee bezig ben, het heet het vuur van de sport. En, uh, en dat is waar ik mij voor inzet. Uh, om heel kort te zeggen, het vuur van de sport is op dit moment gewoon dovende. Uh, en, en dus weg en vagen dus weg in het hart van de mensen die zich vol passie inzetten voor, uh, voor onze sector, voor de sportbranche in het algemeen. Uh, we zien dat Nederland steeds ongezonder wordt. En uh, we moeten dat vuur eigenlijk weer een stukje gaan aanwakkeren. Uh, en daadwerkelijk de oplossing uh, worden, en, of een deel van de oplossing worden, en een essentiële beroepsgroep kunnen worden. En daar moeten dingen voor veranderen. En nogmaals, tijdens het schrijven merkte ik dat het vuur in mijzelf steeds, ja, dat is sowieso als ik over dit topic heb, dus mocht ik dadelijk steeds enthousiaster, enthousiaster eh, gaan praten en noem maar op. Dat is redelijk normaal eh, met dit topic. Ik merk dat als ik seminars geef, ik merk dat als ik erover praat, als ik erover schrijf. Dus ook bij mij wordt constant dat vuur steeds meer aangewakkerd en, en, en het vuur ook in andere mensen met wie ik hierover praat wordt aangewakkerd. Dus ik, ik vond het gewoon zo'n toepasselijke naam. Uh, en, en alle basisnamen van sportcarrière en weet ik veel, sporttoekomst was ook wel een beetje al gekozen. Um, als je gaat kijken naar internetsites en, en websites en dergelijke. En ik dacht ook van ja, weet je, het zegt het ook allemaal net niet. Dus ja, vandaar de naam het vuur van de sport. En dat zullen we echt weer even flink, uh, flink wat temperatuur bij moeten gaan zetten.
0: Kijk, uh, zometeen komen we eventjes terug op hoe je dat dan wil gaan doen. Um, ja. Je benoemde toen straks al een stukje van uh, dat, dat over de sport en of het essentieel is of niet. We hebben het daar eerder over yeah. gehad. Uh, tijdens uh, ja, de afgelopen twee jaar zijn um, uh, brancheorganisaties en nou ja, uh, veel mensen daarmee bezig geweest van ja, de, de sport dat moet echt essentieel worden. Hoe sta hmm. jij daar tegenover? Want ik weet dat je daar een, een mening over hebt van, goh, uh, zijn we al essentieel of uh, moeten we dat worden? Of? Of iets anders? En dat is dus jouw antwoord.
1: Oké, okay, la la laten we een aantal feiten op een rij zetten. Um, we zien dat uh, als we bijvoorbeeld al gaan kijken naar de beloning... het inkomen wat we verdienen in onze sportsector, dat is relatief laag. Hè? Pak even de gemiddelde fitnessinstructeur. Verdient, uh, verdient tegen minimum aan. Um, um, we vragen wel heel veel kwaliteit. Hè? We, we, we praten over kenniswerkers... Um, en dan zie je dat, uh, en uh, dat is positief wat ik nu ga noemen, hè, Enel Actief krijgt vervolgens een uh, bedrag van de overheid aangereikt uh, als zijn subsidie om 600 mensen in onze branche te kunnen opleiden. En dan zie je dat die 600 mensen, die, die, dat is ingezet voor 600 coaches die al werkzaam zijn in onze branche, maar nog nooit een opleiding hebben genoten. En daarmee wil ik niet zeggen dat een opleiding je een bepaalde... Uh, uh, ...het geeft natuurlijk wel een goede basiskennis, maar dat je dan in één keer heel erg goed bent... ...dat wil ik niet zeggen, er zijn ook genoeg mensen die uit de ervaring heel goed zijn... ...maar het geeft aan hoe onze branche in elkaar zit. Dus de mensen die vier jaar lang hbo studeren of sporthogeschool of, uh, of CEO studeren of bewegingswetenschappen... ...ik hoor zelfs dat nu terugkomen, die komen niet aan een baan omdat er staat niks in verhouding. Dus wat krijg je? Je krijgt een soort van hobbyisten die vanuit een passie dit werk gaan doen... En niet opgeleid zijn. Die hebben geleerd vanuit social media. Vanuit YouTube. Hoe iemand moet afvallen. Of vanuit ervaring. En daarmee gaan ze onze branche in. En gaan we gezonder maken. En we hebben de afgelopen 10, 15, 20 jaar nog helemaal niemand gezonder gemaakt. Er was vorige week vrijdag. kwam er nog een artikel uit. En dat werd natuurlijk massaal gedeeld op LinkedIn. Over het feit dat Nederland weer ongezonder is geworden. Dus wij kunnen dus blijkbaar niet mensen gezonder maken. Of het gedrag veranderen. Maar we gaan wel zeggen. Ja maar wij zijn een deel van de oplossing essentieel. En vervolgens blijkt dat... Gewoon al minimaal 600 coaches aan het werk zijn die helemaal niet weten waar ze, het over, waar, waar ze het over hebben. Dan denk ik, dan zijn we niet essentieel. Dan zijn we niet een deel van de oplossing. Dat moeten we wel worden. Dat ben ik met iedereen eens. Maar dan moeten we onze branche meer insteken. Ik, ik, ik zat op kantoor bij een, um, bij, bij, bij een keten en op het hoofdkantoor. En ik zeg, ja jongens, wat is geïnvesteerd in ontwikkeling de laatste 10 jaar? En hun antwoord was heel eerlijk, ja geen zo ja, niks. We moeten dat gaan doen, we zijn ermee bezig, maar niks. Weten we dat elke vijf jaar je kennis halveert? Ik wil best wel... We Ga maar eens na hoeveel coaches je in een fitnessclub of in een pt-studio... En loop je naar binnen en dan vraag je... Oké, okay, wat heb je aan ontwikkeling gedaan in de afgelopen vijf tot tien jaar? Ik denk dat je schrikt hoeveel... En ik denk dat personal trainers er wel wat meer mee bezig zijn. Eh, moet ik eerlijk bekennen, maar die, die, ja, die zitten dan misschien iets meer in. Maar als we kijken naar de basis en vooral het middensegment in onze sector... Maar ook de trainers. Ik sprak vorige week ook weer iemand die zich heel erg inzet in het verenigingsleven. voor de ontwikkeling van de trainers binnen bijvoorbeeld de voetbalsector. Hij zegt ook: ja, er wordt niks ontwikkeld en opgeleid en we hebben een tekort. Overal is hetzelfde. Zwembaden, exact hetzelfde. Ik zat de laatste met in een gesprek met een zwembad en die zei: ja, we gaan maar mensen inzetten die. Um, ja, die doen nu hier onderhoud en die gaan we intern dan maar iets van alvast opleiden om zwemles te geven. Die gaat eigenlijk maar een cursus doen en, dan, uh, en, en heeft totaal geen idee hoe met, of wel of niet met kinderen om te kunnen gaan. Maar dan hebben we tenminste iemand die we in kunnen zetten Ja, die insteek is toch, die is gewoon verkeerd. Dat is gewoon, dat, dat is gewoon, gewoon mensen aannemen om mensen aan te nemen. Dat, is, dat, dat kun je doen bij fabriekswerk. Ik heb iemand nodig die achter hun apparaat gaat staan en die zorgt dat alle pakjes dicht worden gemaakt. En die doet dat repeterende werk constant. Kijk, dan kun je, kun je gewoon iemand aannemen, maakt niet uit wie, wat, links, rechts, dik, dun, He, jong, oud, maakt niet uit. Maar we zijn met kenniswerk bezig. We hebben het over gezondheid, we hebben het over werken met kinderen, we hebben het over zoveel dingen. En ja, dat, dat is er niet. En dat is er niet omdat er is geen, en dit, zijn, dit is heel belangrijk, er is geen duurzaam toekomstperspectief voor de sportprofessional. Een seal student die start heel enthousiast in onze branche, misschien na een stage, en binnen één à twee jaar is hij weg, want er is geen duurzaam toekomstperspectief. Um, uh, een HBO-student die begint nog niet eens na een stage aan, uh, aan werken in, uh, in onze branche. Ze gaan vaak of doorstuderen, of ze stoppen, of ze gaan een hele andere branche in. En dat vind ik gek, dus al het talent wat we hebben, krijgen we niet eens in onze secte, dus... En dat hebben we onszelf aangedaan. Hè? Er waren heel lang geleden ketens die begonnen met motivators en, en promotors en, en, en hoe noem je ze allemaal? Meet and greets en allemaal dat soort mensen aan te nemen. Kortom, die gingen dan vier uur over de fitnessvloer lopen in rol van een abonnement. Of die gingen één uur groepsles geven in de, in de week voor een rol voor een abonnement. Dus de loonkosten daalden. Nou, dat leerde MKB-bedrijven ook, dat trucje. Dus die loonkosten daalden, nu konden ze hun prijsniveau ook een beetje scherper neer gaan zetten. Maar ja, op een gegeven moment dan gaan die mensen ook stoppen, dan moet je toch echt weer een keer personeel aan gaan nemen wat wel gestudeerd heeft en wat toch een bepaald minimumtarief wil gaan verdienen. En dat kan niet, want leg maar eens aan een bank uit dat in één keer je loonkosten extreem omhoog zijn gegaan. Uh, terwijl de inkomsten hetzelfde zijn gebleven, hoe, uh, hoe, dat, hoe dat verschil zit. En al die scheefverhoudingen, dat, dat is al 10, 15 jaar geleden begonnen. Dat is steeds verder doorgecijpeld in onze branche. De bijkomende kijkende is, wie krijgt nog 40 uur werk in de fitnesssector? ga maar 40 uur om. A, ah, ik denk dat het denk ik, dat het saai werk is om 40 uur alleen maar over de werkvloer te lopen. Um, want er zijn heel veel loze uren waar bijna niemand aanwezig is. Nou, de meeste clubs zie je ook al... die hebben smiddags helemaal geen begeleiding meer rondlopen. Dan ga je dus... wil je feitje werken... moet je vier avonden en een weekend gaan werken. Nou, Dan krijg je helemaal geen gezonde situatie. Probeer met zijn gezin op te starten. Terwijl dat je ook nog zoveel avonden... je kan je kinderen nooit naar bed brengen... je moet vrij vragen als je een keertje naar de Efteling wil. Dus er is geen inkomen... er is geen ontwikkeling... er is geen gezond toekomstperspectief. Het is leven van loonstrook naar loonstrook. Je kan helemaal geen impact maken. En als we dat niet kunnen... Dus ik kan geen impact maken op mijn gezin, op de buur van buurman, op mijn vrienden, op de mensen die lid zijn op, op de op een fitnessclub. Hoe kan, ik dan, hoe kan ik dan een oplossing zijn? Ja, ik, mijn, mijn mening is gewoon: dan ben je niet een deel van de oplossing. En ik snap dat je marketingtechnisch dat heel graag wilde schreeuwen over twee jaar. En ik weet zeker dat we dat kunnen worden. Maar dan moeten we nu ook de daad bij het woord voegen. En dan moeten we ook zorgen dat er een duurzaam toekomstperspectief is. Laten we nog één ding aanhalen als we praten over gezondheid. Wie in onze sector werkt tot zijn 67ste? Dat is, dat is minimaal. Dat is echt minimaal. Dat zijn de ondernemers die vaak tot hun 67ste werken, maar het zijn niet de mensen op de werkvloer. Dus als wij dadelijk uit data weten dat bijvoorbeeld met 40 jaar gemiddeld een, een sportprofessional stopt met zijn werkzaamheden, of een, een switch wil maken in... ...naar een andere sector, dan, moeten we met, dan weten we dat we eigenlijk al die mensen met 7, 38 jaar moeten beginnen... ...met te ontwikkelen en te omscholen, zodat ze dadelijk geruisloos door kunnen. Dan heb je duurzaam toekomstperspectief, dan ben je preventief, dan voorkom je een bore-out, je voorkomt een al dat soort, Al die nieuwe moderne begrippen die er nu erin worden gegooid, omdat burn-out niet meer allesomvattend is... Um, en wil je dat doen, zul je een verschil moeten maken. een verschil zul je moeten gaan maken door te gaan zitten op beloning, ontwikkeling, impact en uh, gezondheid.
0: Ja, ik hoor, ik hoor echt een heleboel dingen voorbij komen waar ik dan eigenlijk op in wil, sp in wil spelen. Maar ja. het vuurde begint al aardig aan, aan te wakkeren. Ja, 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 ja. en onderbreek me
1: gewoon. Hè. Dat, dat doe je normaal ook Naomi, dus doe het nu ook.
0: Nee, maar... Um... Uh, even het stukje, dat, dat stukje essentieel, hè, dat, dat is nu gewoon heel erg duidelijk. Ja, dat zijn we nog niet, maar dat kunnen we zeker worden. En er moeten een aantal veranderingen voor plaatsvinden. Um, er zijn, los, los van het feit dat er dus uh, 600 uh, coaches dus al werkzaam zijn zonder opgeleid te zijn. Ja, dat, dat vind ik gewoon best wel heftig. Um, <tossimus> dat hebben we al een keertje eerder benoemd inderdaad. Maar dat gebeurt. Want het is gewoon uh, een cowboy industrie, wat dit betreft. Want je kan gewoon ja. je vak je vak beoefenen. Of vak is dan een. Uh, het is een vak. En daar moet ook gewoon voor geleerd worden. En daar heb je ook expertise en ervaring en alles voor nodig. En sommige mensen die, ja. uh, die uh, er zijn veel mensen die dat gewoon nog steeds oppakken als een stukje hobby, uh, ervaringsdeskundige zijn. En daar uiteindelijk uh, een coachende rol in krijgen, op een groeiende manier, zeg maar. Dat sluipt er dan een beetje in. En dan, oh ja, ik moet ook nog wel opgeleid worden... maar ik verdien zo mijn geld, dus waarom zou ik nu per se een opleiding... ik haal toch goede resultaten, dus waarom zou ik dan per se een opleiding... ik moet ook niet per se een opleiding, want ik kan dit beroep gewoon uitvoeren. Um, wat zou de reden moeten zijn waarom zij dan echt opgeleid moeten worden? Dus als jij luistert en je bent nog niet opgeleid... Remy, waarom, waarom zouden ze dat moeten doen? Ze verdienen geld... Ze behalen resultaten met hun klanten. Waar, waarom zouden ze dat dan moeten doen?
1: Uh, omdat omdat ze, ja, je kan wel zeggen: je verdient nu geld, maar je hebt geen duurzaam toekomstperspectief. Wat ga je dan dadelijk doen? Ik bedoel, ja. wat, wat ga je nu... A, ga je dan echt het verschil maken bij die mensen? Ga je niet. Je moet gedrag veranderen. Er heeft nog niemand gedrag... Er zijn mensen buiten onze branche die meer gezond gedrag hebben veranderd dan, dan dat jij dan zonder opleiding in de branche. En ja, je kan heel op ervaring hebben en dat is allemaal helemaal top. Ik heb ook een hele hoop ervaring met, met dumbbells en stangen verschuiven en verplaatsen en optillen en noem maar op. Maar ik ga niet een bodybuilder trainen, want ik ben daar niet in gespecialiseerd. En omdat we dus uh, dat zo makkelijk allemaal kunnen um, Um, ...en wat je dan ook ziet... Hè, ...dan zie je dus een verschuiving... ...want dan zie je dus ook de, de prijzen dalen... Ja, en mensen zoeken dan toch op een gegeven moment... ...een goedkopere prijs... ...of ze zoeken daar naar een weg in... ...ja, dus als je echt het echt waard bent, kun je ook veel meer je prijzen omhoog gooien. En als je prijzen omhoog kan gooien, kun je jezelf veel beter ontwikkelen. Kun je heel andere keuzes maken rondom je, je gezondheid. En nogmaals heb ik het niet over gezondheid in de zin van uh, uh, dat, dat je gezonder kan eten. Maar ik heb het over gezondheid dat je meer thuis kan zijn bijvoorbeeld voor je gezin. Of um, dat je niet van, van factuur naar factuur moet leven. En hopende, hopende dat de, 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 de opdrachtgevers of je klanten tijdig betalen. En als er een keer iemand niet betaalt, dat je gelijk in de problemen zit. Je, je, wil, je wil inkomenszekerheid bouwen. En inkomenszekerheid bouwen, daar hoort ontwikkeling bij. Je, nogmaals, ik, wat ik toen net ook al zei, 50% van je kennis uh, uh, um, of, uh, uh, halveert iedere vijf jaar. Dus als je je ja. niet ontwikkelt, blijf je niet bij. Hoe snel innoveert onze sportbranche? Ga eens terugkijken vijf jaar en tien jaar geleden, wat wij dachten over bepaalde trainingsvormen. Hoe lang hebben we niet geroepen dat duurtraining de beste manier voor afvallen is, terwijl dat eigenlijk helemaal niet waar is? Dat je in plaats van een uur lang op, een, op 70% van je hart zag vanwege zuurstofopname. Dan zou je de meeste vet verbranden. Ja, in theorie is dat waar. Maar het is, ik zie jou inderdaad al dit doen. Het is intervaltraining. high interval intervaltraining. Dat soort trainingen biedt veel meer resultaat. Maar we hebben het wel heel lang geroepen. Dus er zijn innovaties. En als jij je dus niet door blijft ontwikkelen. Stopt het dus dadelijk voor jou. Dan ben je over een paar ja. jaar ben je niks meer waard. Daarnaast... Moet je ook gaan kijken wat doet de branche doet. We hebben behoefte aan een aansluiting aan het, in, aan het medische landschap bij de fysiotherapeut. Want niet vervelend, maar fysiotherapeuten zijn over het algemeen hele goede mensen als fysiotherapeut, maar niet zo goede mensen als we het over trainingsleer hebben. Ja, en nee. die zijn ook niet altijd de beste in het uitleggen hoe een squat moet. Dus daar moeten we aansluiten. Nou, als je dat ziet, dan kun je daarop aansluiten. Nou, en daar, maar dan moet je je wel naartoe gaan ontwikkelen en niet zeggen, ja, ik heb een keertje een boek gelezen en dat is het.
0: Ja. Ik hoor twee duidelijke, duidelijke punten waar ik even op in wil haken. Uh, we hebben, ik vroeg jou net van, goh, hè, waarom zou je dan überhaupt uh, op moeten leiden? Alle informatie is overal te vinden. Podcasts, luisterboeken, YouTube-video's. Weet je wel? Dus, dus dat, dat hoef je dan, dat is gratis. Of voor kleine bedragen. Ja. Er zijn heel veel coaches die zelf misschien ook nog niet eens opgeleid zijn. En die dan een soort van opleiding aanbieden om weer andere mensen te coachen. Want we zitten hier... In coach in het Nederland. <lacht> het zegt heel ik het ja. af en toe. Uh, maar ik eigenlijk samenvat het en je hebt het over de, de duurzaamheid. Ik, ik denk alleen ja. maar, en dat begint dan, jij steekt me nu aan <lacht> neem je fucking ja, ja. verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid. En, en,
1: en dat moet verdeeld worden. Dat moet verdeeld worden. Die verantwoordelijkheid moet verdeeld worden. En dit begrip heb ik al heel vaak genoemd dit zinnetje: skin in the game. Je bent samen verantwoordelijk, samen met jou, uh, met jou, uh, met de sportorganisatie. Ben je als sportprofessional die twee bij elkaar zijn, samen verantwoordelijk voor het succes. Um, dus het is niet zo dat die sportprofessional aan zich, uh, uh, overgeleverd is aan zichzelf. Uh, want ik geloof niet in dat ik bijvoorbeeld nu alleen maar voor die persoon moet inzetten of alleen maar voor sportorganisatie. Het is dus, het is de in een relatie, ze zeggen altijd in een relatie moet je samenwerken aan je liefdesrelatie, dat geldt ook voor deze professionele relatie, want de klant heeft er last van als je niet samen die verantwoordelijkheid hebt. En ik, wil, ik vind dat ik een verantwoordelijkheid heb naar de, naar de organisatie waarvoor ik werk, dat ik mezelf ontwikkel, et cetera, et cetera, maar ik vind ook dat dan die organisatie je moet ondersteunen in dat in dat duurzame toekomstperspectief door een betere beloning te geven, door een kans tot ontwikkeling te geven, hè, door je uh, autonoom beslissingen te laten maken, door je op projecten te zetten en door je te begeleiden in die projecten. Want dat doet ook niet meer. We, uh, we worden manager tegenwoordig op een finishclub en het enige wat we doen is eigenlijk gewoon, um, uh, hoe noem je het, um, werkroosters maken. Uh, en die zijn helemaal nooit opgeleid om echt leiderschap... Om, uh, om mensen daadwerkelijk te sturen, te coachen en te begeleiden. Dus je, je wordt ook aan je lot overgelaten op een fitnessclub. En als de ondernemer van een fitnessclub dat weer gaat doen... het coachen en begeleiden van de talenten... dan, dan, zijn we, dan, zijn, dan heeft de klant er profijt van. Want dan gaat de klant gaat ja. de, de club serieus nemen... of de organisatie serieus nemen... gaat de professional serieus nemen... en dan gaan we gedrag veranderen.
0: Ja. Oké. Okay. Dit, dit punt is duidelijk. Ik, ik, ik schrijf nu toevallig dus echt helemaal niks op. Ik, ik moet <laughs> Elk, we gaan hier best wel rap doorheen. Ik heb zoveel punten waar wat ik nog moet doornemen. Dus dit is echt niet de eerste aflevering... Uh, waar we even lekker kunnen, kunnen sparren met elkaar. Uh, en als jij hier ook een mening over hebt uh, als personal trainer... of misschien uh, leid je wel mensen op en luister je ook deze podcast... laat het alsjeblieft weten, want we willen gewoon echt... Uh, ik zeg nu we, maar het gesprek aangaan met jou. Want dit moet gewoon echt veranderd ja. worden. Dit moet beter. Um, het stukje, uh, het, het medische, dus gewoon echt meer krachten gaan bundelen en gaan samenwerken met andere partijen. Uh, ik, dit is iets wat ik echt al. Nou ja. 17 jaar of zo uh, al zelf doe. Dus voordat mensen zeg maar, met mij gaan trainen... Uh, dan schakel ik gewoon vaak een visio in. Die kan ook naar huis toe komen... of je gaat gewoon naar een visio toe... Um, met de klant om, te, om in ieder geval een soort van screening te maken... van hun fysieke gesteldheid, zodat je al in ieder geval kan kijken... oké, okay, dit zijn bijvoorbeeld wat zwakkere plekken... of dit zijn wat plekken die wat meer um, overheersen... qua kracht en qua ontwikkeling. Dat je in ieder geval al meteen je, je trainingen zeg maar uh, daarop kan gaan aanpassen. En um, ik doe dat al best wel lang. Alleen er zijn heel veel trainers die nog niet... Ja, snel die, die koppeling leggen. En op, op dat moment toen ik begon, toen had ik ook zoiets van. Ja, ik keek een beetje tegen fysio's op. Maar toen ik op een gegeven moment alleen maar meer zag van hé, hey, maar we doen alle twee iets anders. Weet je, wij zijn heel erg in de praktijk zijn we bezig met het fysieke en natuurlijk het motiverende gedeelte, zeg maar, gedragsverandering en zo. Um, want dat is waar, waar wij mee bezig zijn. En de fysio, die is veel meer ja, met blessures en die, die weet minder van. Uh, de oefeningen in de praktijk waar wij als personal trainer coach zijn echt super creatief in moeten zijn. Uh, of tenminste, dat vind ik onwijs leuk, zeg maar, om dat, ju dat juist toe te passen. Yeah. Um, en het hoeft natuurlijk niet alleen een visio te zijn. Hè? Dus uh, als, als trainer coach zijn, kijk gewoon echt in je omgeving. Of um, uh, ja, vraag ook gewoon om je heen bij de, bij de klanten van, goh, hè, uh, zijn er visio's uh, waar je al... Uh, onder behandeling bent geweest of die je kent, of dat, dat wekt ook een stukje vertrouwen en professionaliteit. En ook het, ook het idee, weet je, je, je hoeft niet alles uh, zelf te gaan fixen. En ik denk dat als jij op, 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 op sommige momenten gewoon eerlijk kan zeggen van goh, dit is uh, dit is een beetje ja, buiten mijn. Met zeg maar, en mm. uh, ik wil hier een, een, een andere expert voor inzetten, dan zullen zij dat ook, hoef je het zelf niet op te lossen. Dus jij blijft gewoon hè, op, op het stoeltje van de trainer zijn en, uh, en dan besteek je het uit. Ik denk dat dat, uh, en dan kan je samenwerken. En dat is die, ja. die, die weg, zeg maar, die wordt steeds korter en eh, uh, kleiner. Weet je, dus, dus wij ja. zijn ook echt wel de brug daartussen.
1: Ja, en, 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 en laat, laat ik even twee dingen daarop terugkoppelen. Um, het eerste is, kijk, nu hebben we een pakken medisch stuk. Hè, en, en, je zou, en, en je moet het dan meer zien als het uit specialisme. Want wat jij dan zegt, hè, nou, eigenlijk is het heel goed dat je zoekt de samenwerking met die fysiotherapeut. Maar het kan op een gegeven moment dat daardoor je specialisme ook wordt om mensen te helpen die van een fysio afkomen. En vervolgens verder willen herstellen, waarin de fysio je niet meer kan helpen. Hè, dat, dus je creëert dus voor jezelf nu een specialisme waar je je goed in kan inzetten. En nou, dat kun je natuurlijk ook doen met kinderen. Je kan het met afvallen doen. Met slaap doen. Met uh, bodybuilders doen. Verzin het maar zo gek mogelijk. Het zijn specialismes. Het, het, het tweede wat ik hier aan wil halen is. Je creëert dus inderdaad voor jezelf kansen. Want je, wat je al zegt. Je, er komt iemand bij je. Breng me in contact met je fysiotherapeut. Die leert jou kennen. Op het moment dat hij jou leert kennen. Ga je misschien wel vaak contact met elkaar hebben. Ontstaat er een vertrouwen. Inderdaad professionaliteit. Niet alleen naar de klant. Maar ook professionaliteit. Naar die fysiotherapeut. Dus. En, de, en, en zo moeten we veel vaker gaan denken. We denken nu heel vaak van, ik moet een klant binnenhalen, of ik krijg een klant via een club aangeleverd, en dat zit. en die begeleid ik, en die is tevreden of niet tevreden, en die stopt of die gaat door. En het traject eindigt. Maar um, uiteindelijk, en, en dat alles zullen we zo meteen ook wel bespreken, een stukje inkomenszekerheid, is, je wil naar een solide basis werken. En dat betekent dat als je dus uh, los gaat, probeert te komen van een fitnessclub, of eigenlijk van een sportorganisatie loskomt, dan heb je veel meer regie over hetgeen wat je zelf zou willen. En als je, als je dat ontstaat, dan kun je ook je specialisme... en als je specialisme weet, kun je ook goed ontwikkelen. Want dan kun je de opleidingen doen die erbij horen. Um, dan uh, krijg je een naam in. Dan ben je ook niet een manager van alles. Dus als, je dan op een, als mensen op een feestje zitten en die zeggen... ja, ik heb toch wel last in ik heb een fysio... ik moet eigenlijk toch ook wel begeleiding... Nou, Naomi, die werkt eigenlijk met best wel wat fysiotherapeuten uh, samen... en die is daar ook gespecialiseerd. Dat is makkelijker dan iemand zegt... Ja, ik ken een personal trainer. Oh, waar heeft hij mee geholpen? Ja, met afvallen. Ja, moet hij me nu dan met mijn knie gaan helpen? Weet je, mijn knie hoeft niet af te vallen. Dus, um, en, en dat is precies de denkwijze waar we naartoe moeten gaan. En als jij op een gegeven moment je specialisme hebt, dan kun je ook bouwen naar die inkomenszekerheid. Dus en dan ga je ook naar, um, nou, jij gaf net het voorbeeld aan, hè, van je kan met meerdere fysiotherapeuten gaan samenwerken, want je kan via je klanten daar komen, klanten kunnen aangegeven worden door. Maar pak even, ik pak altijd heel simpel het voorbeeld, stel je wil graag met kinderen werken, op het moment dat je met kinderen wil werken, kun je bijvoorbeeld, eh, laten zeggen, twee dagen in de week ben je LODO-docent op een basisschool. Dan één, dag, eh, één middag in de week of een dagdeel in de week geef je zwemlessen. Dan werk je misschien een aantal losse uren op een fitnessclub, eh, dan geef je kidslessen. En je werkt als buurtsportcoach aan projecten als eh, Koningsdag, eh, Spelen, eh, allemaal sportieve activiteiten. Dan heb je dus meerdere partijen waar je werkzaam voor bent. Valt er eentje weg, omdat het zomervakantie is, kun je op de andere net even weer wat meer werk oppakken. Hè? Je zei het ook al, hè? als je die twee combineert, dan heb je werk wat je misschien leuk vindt om te doen, en je hebt ook wat merken wat minder leuk is. Maar dat is niet alleen maar het gestandardiseerde werk, omdat je bent met je passie bezig. Als ik altijd met kinderen bezig ben, dan kijk, een zomervakantie, ben je er iets minder mee bezig. Maar dan kun je misschien bij het zwembad wel meer surveillance draaien, dat je in ieder geval je inkomenszekerheid duidelijk hebt. En die zes weken of die acht weken, daar, ga je wel, weet je, daar kom je wel overheen. Uh, omdat de werkzaamheden even wat anders is. Sterker nog, vaak zie je dat de kinderen van de zwemles weer terugkomen, en jij loopt als surveillance. Dus, dus als je zo gaat kijken naar je verdienmodel, ik werk voor een club 20 uur, maar daarnaast heb ik mijn specialisme, en op verschillende, uh, met verschillende andere activiteiten bouw ik nog een extra 30 of 35 uur aan werken uit, Ja, dan, dan nogmaals heb je het over inkomenszekerheid, niet baanzekerheid, want baanzekerheid bestaat niet meer. We werken niet meer 40 uur op een fitnessclub, tenzij jij vier avonden wil werken en een weekenddag, en ja, nogmaals, dat is gewoon, dat is niet gezond, want je kan geen gezin starten, je moet vrij nemen om naar de Efteling te gaan, of vakantie te gaan, en je wil ook juist dat stukje vrijheid hebben, dus we moeten meer naar die autonomie toe, die coach wordt meer autonoom, misschien moet je inderdaad tien uur over de fitnessvloer lopen, want dan is het belangrijk voor de club, die twee avonden ben je belangrijk, maar de rest ben je niet zo belangrijk, en die overige werkzaamheden, die twintig uur, kun je samen met een organisatie of jij alleen invullen binnen jouw specialisme. En dan ga je totaal anders naar de branche kijken. En dan kun, kun je ook naar een toekomstperspectief werken, wat voor, veel meer passend is bij jou, waar je gewoon gelukkiger van wordt, wat bij je gezinssituatie past, et cetera, et cetera. En dat je hier en daar een concessie moet doen, dat hoort erbij. Maar nu moeten we alleen maar concessies doen, daarom komt er ook niemand werken in onze branche.
0: Ja, precies. Um, ik, kom zo, ik kom zo meteen nog even hierop terug hoor. Maar uh, wat mensen ook niet moeten vergeten... is dus op het moment dat jij met een aantal specialisten gaat samenwerken... dan betekent dat ook dat uh, die mensen dus ook weer klanten aan jou door kunnen verwijzen. Ja. Dus het, het ja. is altijd tweerichtingsverkeer. En uh, daar liggen ook gewoon heel veel mooie kansen. Dus als je krachten gaat bundelen met partijen in je omgeving... Um, in de gratis sneakerclass hebben we daar ook een heel lijstje van. Met allemaal specialisten waar jij misschien nog helemaal niet over na hebt gedacht. Waar je zeker wel uh, mee zou kunnen samenwerken. Um, uh, da dan, dan kan dat zeg maar twee kanten op gaan. En dan krijg je zeg maar een kruising van netwerken. Wat echt super waardevol kan zijn.
1: Ja, um, ja volledig mee eens. Kijk, en dat geldt ook. Hè, want in deze geldt ook. Hè, de, ja, jij als de sportorganisatie en jij als persoon moeten die ook in die samenwerking aangaan. En dat is, ook, dat is ook het gekke wat ik vind, is dat sportclubs zeggen dan... ...ja, ik heb een factuur voor 20 uur voor iemand... ...en uh, ja, ik had vijf uh, eisen of vijf dingen... ...ja, vier dingen waren echt mega goed aan die kandidaat... ...maar hij wilde tien uur meer. Dus ik, heb, dus, dus ik zeg, heb je hem aangenomen? Nee, want hij wilde tien uur meer. Maar je kan ook denken, oké, okay, ik heb hem voor 20 uur nodig... ...die andere tien uur gaan we samen een verdienmodel creëren... ...naar de toekomst toe, dan maak je het kostenneutraal. Dus, want we zijn allemaal bang... Kijk, ...als we de erop nalaten... Um, uh, voor corona was de gemiddelde winstmarge 15% uh, door corona is de omzet 15% gedaald, het zijn misschien twee verschillende begrippen maar kijk naar de verhouding met elkaar dan zie je vanzelf, het ziet er niet roskleurig uit voor de, voor de gemiddelde club in Nederland dus die willen ook niet heel veel extra geld um, uh, uitgeven om het zo te zeggen, ja en als je dat niet wil, ja, dan wordt het, word het natuurlijk wel heel erg lastig en dus moet je een kostenneutraal systeem gaan bedenken. En dat is ook waar ik voor wil staan. Ik wil de sportprofessional helpen te leren werken aan inkomenszekerheid. Wat is mijn passie? Wat is mijn doel? Hoe kan ik hiermee een veilige en duurzame toekomst opbouwen? En we moeten leren de, de sportorganisaties hoe met deze mensen om te gaan. En hier eventueel verdienmodellen aan te koppelen. Zodat ze op de lange termijn wel succesvol kunnen, kunnen zijn uh, om met deze mensen te waren, uh, werken. En dan trek je ook gelijk... Dan geef je eigenlijk ook een, een sportorganisatie gelijk weer wat zuurstof mee. Hè? Want nu hebben ze geen zuurstof, ze moeten maar mensen aannemen. Dat wordt het duurder, er is geen geld. En als je ze lostrekt en weggaat van dat vaste contract van die 40 uur in de week, en je gaat met kleinere met kleinere aantal uren werken per persoon. Je krijgt meerdere personen, makkelijker op te vangen. Um, je krijgt dat mensen die daadwerkelijk resultaat leveren voor het werk dat ze echt doen. Nou, je kan ze nog altijd x aantal op de fitnessvloer laten rondlopen als lidmaatschappen. Maar we moeten ook stoppen uit... Ja, wat verkoop je? Ja, lidmaatschappen. Er is veel meer te verkopen. En dan heb ik het niet over supplementen die je dan kan verkopen. Of misschien een affiliate model. Of weet ik veel. Maar het gaat, er, het gaat mij erom dat je echt verder gaat kijken. Er zijn zoveel mogelijkheden. En daarvoor moet ook een sportorganisatie veel beter gaan kijken. Wat is nu... Wat is mijn propositie? Weet je, wie ben ik? Wat wil ik uitstralen? Wat, wie wil ik zijn? Wil ik me als specialist? Of... Kijk, een basic fit... Ja, het is een toporganisatie. organisatie. We kunnen het erover een, We kunnen allemaal lachen om basic Fit, Maar ze zijn heel duidelijk. Hun, hun, hun missie is heel simpel. Betaalbaar fitness voor iedereen. Dus verwacht niet heel veel extra's. Maar het is wel betaalbaar voor iedereen. Je krijgt niks, maar het is wel betaalbaar voor iedereen. En dan we kunnen we zeggen... Ja, maar dit en dit. Maar ze hebben wel een mega goed businessmodel. Ze zijn gewoon heel duidelijk. En je moet ook geen service verwachten. En dat is ook oké. Okay. Alleen nu, heel veel middensegment... En heel veel personal trainers... Die zeggen service te leveren. En kwaliteit... En daar betaal je voor. En dat krijg je niet. En dan komen we weer bij de klant in het probleem.
0: Ja, ik denk dat los daarvan dat het helemaal niet verkeerd is. Om regelmatig weer eventjes te kijken naar. Uh, naar jouw, of, of jouw visie en missie zeg maar matchen met hetgeen wat je nu daadwerkelijk doet. Want het kan ook ja. zijn dat je onderweg uh, uh, bepaalde uh, ja, wegen bent ingeslaan. Waarbij je eigenlijk gewoon heel erg makkelijk. Weet je wat wel past, zeg maar, bij je missen in je visie? Maar dat je dat je misschien uh, wat meer ook naar buiten kan uitstralen waar je nou voor staat en waar je mee bezig bent. En uh, ik, ik denk dat het gewoon te veel op elkaar lijkt en dan is het voor mensen dus gewoon heel erg moeilijk om dan een keuze te maken van ja oké okay, waarom zou ik dan naar die club gaan of naar die trainer in plaats van die naar die andere club omdat ze allemaal een beetje hetzelfde communiceren en dan ga je dus met dan gaan klanten gebaseerd op een prijs gaan zij een keuze maken dus ik ik denk sowieso dat het heel ja. goed is om gewoon echt goed voor jezelf na te gaan oké okay, hoe zie ik jouw ideale doelgroep eruit en uh, sommige mensen en ook in de community, weet je wel, die zullen misschien wel gek worden van het feit dat ik dat ook gewoon blijf zeggen, omdat mensen dat gewoon ook echt niet. Ze doen het gewoon niet. Weet je? Wees heel nee, en, duidelijk en weet met je voor komt? wie jij er bent. En straal dat uit.
1: ja En, en, en weet je wat komt? We, we, we willen allemaal vandaag succesvol zijn. Dus als ik vandaag iets binnen kan halen... Hé, hey, mooi, ik heb vandaag 50 euro verdiend. Dat is mooi meegenomen. Terwijl soms moet je leren dat je misschien beter die 50 euro... volgende week kan verdienen, maar wel voor een klant... die bij jouw doelgroep past. Eh, dus soms ja. moet je wel de tijd leren nemen... om die progressie te boeken. Maar we willen vandaag succesvol zijn. We willen nu dat geld hebben. En dat houdt je ook weg. En even weer terug naar de ondernemer en mij, en even niet over het vuur van de sport. Dat is ook wat we in de sneaker support constant herhalen... en constant bespreken is is, weet je, succes wordt niet snel behaald, je moet de tijd ervoor nemen, je moet, ja. je, je, je moet een duidelijk plan maken, en, en daar gaat, gaat het, in de hele sportsector gaat het daar verkeerd. we roepen allemaal, iedereen heeft als missie mensen gezonder maken, ja, dat is echt, ja. dat is, dat
0: zegt helemaal niks.
1: iedereen heeft die missie, of je nu een vereniging bent, de fitnessclub of wat, iedereen zegt, ja, wij kunnen mensen gezonder maken, en, en de eerste vraag is, ja, waarom? Hoe? Wat wat, wat? 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 Wat ga jij daar aan doen? Maar weet je wat je, je kan zeggen, ik kan mensen gezonder maken, omdat ik heb zoveel kennis op slaat, waardoor ik merk dat ik mensen betere nachtrust kan uh, laten ervaren, waardoor ze productief overdag, oké, okay, dus dan gaan we nu naar speciale, kijk, nu krijgen we meer waarde in het gesprek, want wat is gezondheid, hè? probeer maar eens gezondheid te definiëren, dus dat is gewoon al heel erg lastig, en, en, en dat, dat, ja, nogmaals, hè, kijk, en, het begint uiteindelijk, begint het bij de spelers in het veld. En die spelers in het veld zijn op dit moment sportorganisaties. Even klanten dan, maar sportorganisaties en sportprofessionals. En die werkrelatie is scheef. Die werkverhouding is scheef. dus altijd één verliezer en één winnaar. Of je krijgt heel veel geld. En de, 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 de sportorganisatie ja, draait gewoon onder failliet om jou te kunnen betalen. En de kwaliteit is ook nog eens dramatisch die je levert. Of... Je krijgt gewoon helemaal niks betaald. Je probeert heel veel kwaliteit te leveren... en de sportclub heeft, heeft de winst. Maar wat als we het nu eerlijk gaan verdelen? En dat is waar ik voor sta met vier van sport. Ik wil gewoon een eerlijke en transparante werkrelatie... tussen de sportorganisatie en de sportprofessional. Waarin we gaan kijken naar de beloning, de ontwikkeling... de gezondheid en de impact van de sportprofessional. En, het en de sportorganisatie leren met deze sport, sportprofessionals... met de modern werkende te gaan werken. Hè? Dus een organisatie erop in te richten... En te zien hoe je hier nieuwe verdienmodellen aan kan koppelen. En ik ga niet zeggen, dit is een verdienmodel. Maar ze moeten leren zelf die verdienmodellen te kunnen, uh, te kunnen ontdekken. En dan ga je heel anders daar naartoe kijken. En we hebben dat ook als eerder besproken, Naomi. Uh, en het komt van de Jim Rowland van het boek Good to, uh, Good to Great. Eigenlijk, wat, hoe het nu gaat, is we maken een vacature en we zoeken aan de hand van een functie een personeelslid. Een werknemer. En dat is eigenlijk verkeerd, want we hebben geen lopende bandwerk, we hebben kenniswerkers. Dat betekent dat je het om moet draaien. Je moet een goede werknemer gij spreken in sollicitatie, en daar bouw je een functie omheen. Dan kan hij nog steeds de helft van het werk doen, wat jij graag wil dat hij doen. Twintig over de fitnessvloer lopen, ik noem maar even iets, of apparaten schoonmaken. Maar zorg dat er een functie omheen wordt gebouwd, dat hij wel ook elke ochtend opstaat. en Enthousiast opstaat, en, en dat is gewoon niet in onze branche. De, dus elke ochtend sta je dan op, denk je, oh, ik moet vandaag weer, oh, ik heb vandaag een middagdienst. Ja, dan komt weer niemand langs. Ja, ik zal mijn telefoon maar opladen, want als ik het niet bij me heb, kan ik niet op social media. Want uh, ja, ik moet toch iets te doen hebben tijdens mijn werk. Terwijl het grappige is, laten we weer eens proberen te zijn, zoals vroeger op de basisschool. Als je op schoolreisje ging, dan, dan was je al wakker voor je ouders wakker. Je was al aangekleed, je had zelf je boterhammen gesmeerd. Dat was één groot drama, want je mocht helemaal geen chocopassen. Je moest eerst vlees of kaas hebben. En je, je was super enthousiast. En waarom was je enthousiast? Omdat je niet wist wat er vandaag allemaal ging gebeuren. Maar het was mega spannend. En dat gevoel is, dat vuur is dovende in onze branche. We lopen een gemiddelde fitnessclub binnen. En de receptionisten word je al niet vrolijk van. Sorry dat ik het zeg. Maar het is wel zo. En ik heb in het verleden, ben ik vaak afgebrand geworden. Toen zei ik, luister de gemiddelde Tim Met een is Sowieso okay. uitstervend ras. Maar ja, juist als de kast en medewerker van de Albert Heijn. Ik heb het alles volgens mij een keer in een podcast genoemd. En ik ben daar gigantisch op afgewandeld. Maar het is wel realiteit. En het feit dat ik erop afgewandeld word. Is omdat we weten dat het realiteit is. En sp sportorganisaties kunnen het niet betalen. Om goed kwalitatief personeel aan te nemen. Dus moet je verdienmodellen creëren. Om het wel te kunnen betalen. En die verantwoordelijkheid heb je samen. En dan als je dan met ideeën komt. Zoals jij bijvoorbeeld zegt. Van, nou, ik ga met visio's werken. En ik ga op die manier doen. Dan creëer je gewoon op dat moment. Creëer je gewoon zoveel kansen. En er zijn mega veel kansen in onze branche. Want ja nogmaals. We hebben nog altijd niemand gezonder gemaakt. Dus als we dat wel kunnen gaan bewerkstelligen. Moet je je voorstellen wat mensen voor geld daarvoor over zouden willen hebben. Want de hele discussie dat mensen geen geld daarvoor willen hebben. Ook dat is allemaal. Er zijn genoeg boeken en wetenschappelijke onderzoek En allemaal al gedaan dat mensen daar genoeg. En ook werkgevers genoeg geld willen uitgeven. Alleen we moeten dan wel ook het verschil gaan maken. En dan worden een onderdeel van de oplossing. En dan kunnen we essentieel worden. En dan vind ik het nog niet eens zo belangrijk. Of wij een erkende... Erkende, uh, hoe noem je dat? Een, een, ...een erkende ja. vak... Uh, um, ja, een brancheorganisatie achter iets, erkend, maar dat... Ja. ja, weet je, dat vind ik allemaal nog niet zo... ...maar ook, ook ik vind het ook niet zo spannend... Hè, ...of, of, of hij dan vastkomt te liggen, net zoals bij een fysiotherapeut en dergelijke. Ik vind dat, ja, als, op, als sportorganisatie heb jij de verantwoordelijkheid... ...om te vragen aan degene die voor jou werkt... ...wat heb je dit jaar gedaan in ontwikkeling? En als sportprofessional heb je de verantwoordelijkheid om te kunnen zeggen, ik heb dit, dit en dit gedaan. Maar dan moet het wel of gefaciliteerd worden vanuit een sportorganisatie, of er moet er genoeg financieel ruimte zijn door hem iets meer te geven, door om zelf autonoom die keuzes te laten maken. Nou, en dat, dat is het verschil. En we weten zelf ook allemaal, hè, dat, eh, eh, het is eh, eh, vaak voordeliger om een, eh, één grote verpakking te kopen. Hè. Eén iemand voor 40 uur neer te zetten in de organisatie is relatief verdeliger. Dus wil je meer verdienen, dan moet je inderdaad gewoon vier keer tien uur gaan werken... in plaats van één keer veertig uur. En ja, het is misschien, op welke opgeteld is hij dan duurder in de markt... maar hij werkt nu nog maar tien uur in plaats van veertig uur voor jou. Dus hij heeft je net dertig uur bespaard... die hij waarschijnlijk op zijn social media account zou zitten.
0: Ja, nou ja, en los daarvan is het natuurlijk ook zo... dat je altijd vooraf of achteraf betaalt. Je, je moet gewoon ja. de prijs betalen... Dus je kan, je kan ja. beter zeg maar, dan met uh, uh, minder uren. En dat is dus uh, ook niet alleen maar aan de organisaties, maar ook aan de uh, trainers en coaches, de, de, de sportprofessionals, zeg maar. Om dus ook die stap te durven wagen. Van, hey, en, en ook niet te, te, te verwachten, ik ga veertig uur bij één uh, een, een organisatie werken. Maar ik kan mijn activiteiten, waar ik de liefde voor heb... De, de passie voor heb, die kan ik verdelen met verschillende, bij verschillende uh, organisaties. Of dit ja, is voor ja, jezelf. Inderdaad. Of je, er, zijn, ja. er zijn genoeg mogelijkheden. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je goed voor jezelf gaat kijken. Oké, okay, wat is je passie? Waar wil je naartoe? Wat wil je betekenen in deze branche? En uh, uh, daar mag vaker over gesproken worden. En dat, is, dat ja. is denk ik ook wel wat heel vaak mist. Het wordt... Aan het begin van een sollicitatiegesprek. Of iets wordt het nog wel verteld. Hè, waar stel je over vijf jaar? Uh, ja. Maar hoe vaak wordt er nou echt nog op terug, uh, teruggekomen? En ik denk dat dat. Helemaal als je net begint. Als, als sportprofessional. kan dat Dan leer je heel veel dingen kennen. En kan dat echt nog alle kanten op gaan. Weet je, je gaat veel meer ontdekken. En ja. dan denk ik ook dat je pad gewoon mag wijzigen. En ik denk dat 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 dan vaak de angst is van een organisatie. Van, oh, oké, weet je wel... dadelijk willen ze in één keer iets anders... en dan moet ik daarin mee bewegen... maar ik heb hem aangenomen voor X, zei Z. Dus je moet daar wel een beetje flexibel mee om kunnen gaan. Beide kanten, zeg maar. Ja, absoluut. En dan En
1: dat is nu niet. We zijn nu allemaal voor onszelf aan het kijken... voor alles vasthouden aan onszelf. En ik wil er wel door... want ik heb eigenlijk verteld wat ik wil gaan doen. Of wat ik ga doen met het vuur van de sport. Ik wil die werkrelatie, die werkverhouding, wil ik en eerlijk maken, binnen alle pijlers die ik al heb benoemd. Ik ga ze niet nog een keer halen, maar wat als we verder gaan? Wat als we daar een limitschap aan vastkoppelen, waarin je constant ook alle feedback, trainingen, informatie, weet ik veel, vragen kan stellen aan experts, et cetera, binnen een klein limitschap? En dan krijg je een feedbackloop. Dus dan weet je ook van, oké, okay, vanuit alle informatie die uit Nederland wordt verzameld, krijg ik dus nu de oplossingen te horen. Um, dus je bent altijd voor. Hè? Je bent nooit de enige met het probleem. Maar nu gaan we het probleem voor iedereen proberen op te lossen. En dan, dan kun je elkaar ook helpen. Dan vervolgens, wat als je nog een stap verder gaat. Um, uh, want in het systeem. Kijk, je moet het zo zien. Hè? Je hebt het gezegde. Fall, fall down seven times, get up eight. Dat is zo'n gezegde. Hè? Van, van vallen leer je opstaan. Maar wat als je nu de zesde keer valt. En dan, dan breek je je benen. opstaan lijkt me. Dat is wat nu met onze branche aan de hand is. Dus we moeten leren, we moeten eigenlijk leren hoe je een harnas moet dragen. Dan kun je met het harnas vallen, dan breek je in ieder geval geen benen. is wel misschien wat lastiger opstaan, maar je breekt in ieder geval niet je benen. Dan vervolgens open een wapenkast. En in die wapenkast, dan ga je kijken, oké, okay, je weet, ik wil me specialiseren aan de medische kant, of met kinderen, of met afvallen, of weet ik veel, of vitaliteitsprojecten voor bedrijven. En dan zeg je, oké, okay, heb je die opleidingen nodig, of je moet met die leveranciers samenwerken, of je kan het beste... Uh, uh, die trainingen volgen om uh, goede uh, vlogs te maken, weet ik veel voor zin, maar iets. Nou, dat, dat krijg je aangereikt, daar ga je zelf ook mee aan de slag. En dan kun je je route bepalen. Maar wat je dan ziet is, bijvoorbeeld, hè, ik, ik kan dan advies geven in, ja, ga dan die opleiding, of ga je daar uh, bij aanmelden. En dan krijg ik een affiliate betaald. Een affiliate bedrag. En dat is top, hè. Ik, bedoel, ik hou echt van dat soort systeem. Ik weet dat je ook daar enthousiast over bent. Maar wat als ik dan zou zeggen, dat ik alles wat ik verdien met affiliate modellen, dat geef ik terug aan alle mensen die lid zijn bij mij. Dus, dus als wij op het eind van het jaar 100.000 euro hebben verdiend aan affiliate modellen. en we hebben op dat moment 10.000 leden, dan krijgt iedereen 1000 euro. Want, en die 1000 euro mag je investeren. die ga je, die ga je meestal, gebeurt dit, wordt geïnvesteerd in ontwikkeling. of in het gezin om iets leuks te gaan doen. Uh, of je gaat wat minder werken, want je weet dat je een bonus uitbetaald krijgt. of je neemt wat extra vakantie op. of je gaat vrijwilligerswerk doen. we lossen meteen het probleem voor de vereniging op, want we hebben meer vrijwilligers. die ook nog eens goed ontwikkeld, geschoold en noem maar op zijn. en echt passie voor het vak hebben. dan krijg je een totaal nieuw ecosysteem. En, 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 ik, en ik heb deze vraag natuurlijk onlangs aan jou gesteld. Hè? Uh, 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 wat als je als CrossFitbox of als fitnessclub. ook een affiliate systeem hebt. en je gaat nu zeggen, maar hey, wat ik verdien. Aan affiliate, dat keer ik aan mijn personeel als bonus uit. Want dan zijn we samen verantwoordelijk. Dan krijg je totaal iets. Hè? We hebben het dan over wedstrijd atleten gehad. Stel, ze gaan een crossfit-wedstrijd doen. En er is een affiliate-systeem dat als een box mensen aanlevert, krijgt die een deel van het percentage uitbetaald. Hoe wat, maakt even niks uit in de details. En wat als je dan zegt, weet je wat? Ik, dat wat ik krijg in affiliate, investeer ik terug in die atleten die je eraan mee gaan doen. En het investeerd kan zijn: ik ga eens met een spandoek doen, of ik zorg dat jullie de hele dag ook geen eten zelf hoeven te kopen, of wij zorgen voor toffe t-shirts, of uh, ik, huur een, uh, ik huur Karen in, en krijgen jullie een extra uh, gymnastics workshop uh, van mij aangeleverd, want dat helpt het affiliate model. Dus mij kost het niks, maar kan jullie helpen. Dan creë creëer je toch extreme loyaliteit bij die mensen die op dat moment daarvoor kiezen. En um, dan, 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 dan ben je samen verantwoordelijk. Voor, wat, ja, voor de hele beleving, voor de ervaring. Hetzelfde wat ik en mijn oog zeggen. Voor het ecosysteem zijn we eigenlijk allemaal verantwoordelijk. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. En ik denk dat, dat we daar naartoe moeten. En dat is nu niet. Er is altijd één winnaar en één verlies. Het is geen skin in the game. Uh, en ja. dat is hoe ver ik ook echt wil gaan. En ik weet dat dat klinkt een vijf tot tien jaar plan. Uh, en het zal allemaal best. Maar het moet gebeuren. En ik hoor het op alle gebieden, in alle sport, uh, verschillende sporteilanden die er zijn. Uh, of bewegeilanden. En we zijn allemaal proberen zelf het probleem op te lossen. en lukt niet. Nee, we moeten gezamenlijk het probleem oplossen. Ja, en ik voel me daar extreem toe geroepen. En ik ben daar echt, en, en ik ben echt best wel ver in de uitwerking. Dus nu op de site kun je nog niet heel veel lezen. Maar binnenkort komt er meer op te staan. En dan ga ik heel langzaam en ik ga zelfs laten zien, gewoon heel transparant en eerlijk, zo bouw ik mijn organisatie. En als ik op een gegeven moment ergens scheef loop, dan weet ik al dat er clubs gaan zeggen, ja, maar dat ben ik niet helemaal mee eens. Oké, okay, dan kunnen we nu gelijk nu al de discussie aangaan, voordat ik over drie maanden... 10 stappen verder ben en dan weer terug 10 stappen moet, omdat mensen met mij de discussie aan willen gaan. Want ga met mij die discussie aan. Ik heb het grote, ik heb de helikopterview, ik zie wat er moet gebeuren en waarom? Alleen de kleine details moet ik dadelijk uit het werkveld gaan halen. En dat, dat gaat ook wel lukken. Alleen dat ik gewoon heel transparant stap voor stap. Hé hey jongens, we zijn nu hier. We gaan nu werken aan de volgende stappen. En ik gok binnen nu en zes weken bij die stappen uit te komen. Hey, wil je meedenken? Denk gerust mee, et cetera. En er zijn best wel veel partijen die al hebben aangegeven echt wel heel graag mee te willen werken en mee te willen denken in, in, ja, in deze oplossing. Want alleen dan kunnen we het verschil gaan maken.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik ben ook echt uh, super fan van het veel meer samen doen en het, en het uh, geld samen verdelen. En weet je wel, en ik denk dat, het, dat we de tijd een beetje voorbij zijn. Of nou ja, het zal misschien bij sommige mensen nog wel. Uh, uh, nog wel in het systeem zitten. Gewoon puur omdat ze niet echt precies weten... hoe affiliate uh, marketing werkt. Um, maar eventjes samenvattend... eigenlijk wat je doet is... Uh, je hebt altijd een marketingbudget als bedrijf zijnde... als je bepaalde producten of diensten wil promoten. En in plaats van dat je dus... Uh, nog meer geld... Uh, zeg maar daarin gaat steken in dat marketingbudget... bijvoorbeeld advertenties runnen en al dat soort dingen... Uh, tv-reclame of radio's... of whatever wat het dan ook is... YouTube-ads... Uh, hmm. Um, steken zeg maar uh, een deel van het budget of alles. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dat keer dus uit aan de affiliate-partners. Dus het is niet zo dat de producten duurder worden... of dat de diensten ja. duurder worden. Het is dus zo dat je dus je geld op een andere manier gaat verdelen. In plaats van aan Facebook-advertenties... geef ik nu, uh, uh, laten we zeggen, 50% van wat ik normaal gesproken... aan Facebook-advertenties ga geven... geef ik nu uit aan de mensen die daadwerkelijk promoten... en die mogen daar beloond voor worden. En wat een heel mooi idee is van jou... dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, oké, okay, dat bedrag gaan we dan inderdaad steken in... Of het nou die atleet is, of dat het nou uh, aan jouw klanten is, of yeah. uh, investeren in opleiding, of whatever. Wat je dan ook mee wil doen, maar daardoor krijg je gewoon een um, gesloten economie. En uh, yes. we hebben er allemaal baat bij. We hebben allemaal yeah. baat bij dat deze branche beter wordt, dat het professioneler wordt, dat het essentieel wordt zoals het zou moeten zijn... En dat iedereen hun fucking verantwoordelijkheid neemt. Want daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Dat je verantwoordelijkheid neemt als organisatie zijnde... om uh, ervoor te zorgen dat de mensen en goed beloond worden... goed opgeleid worden, uh, regelmatig evaluatiegesprekken om na te gaan... zitten mensen nog wel op de juiste plek, de ja of de nee... of hebben we daar een andere route voor nodig... en moeten we samen een ander pad inslaan... of scheiden onze wegen, dat kan natuurlijk ook... Um, maar ook als trainer, coach en als je zeg maar aan het werk bent in deze branche, uh, dan moet je dat ook willen. Je moet niet willen om zonder opleidingen mensen te gaan begeleiden. Dat moet nee. je niet willen. Je moet het niet alleen maar zelf willen uitvogelen, omdat, uh, uh, omdat je, de, ja, het is toch een ego dingetje. En er zijn er heel veel van in, de, in deze wereld. Nee. Maar durf juist. Je, je ego even opzij te zetten en te zeggen: van Goh, ik ben hier geen expert in. We gaan, ik ga het eventjes voor je navragen. Of ik ga in mijn netwerk ga ik eventjes rondkijken en ik ga er iemand bij halen. En uh, dat, ja, dat, dat is eigenlijk waar het hele verhaal op neerkomt. En waar jij je dus hard voor aan het maken bent, zeg maar, in uh, sport in general. Uh, waar wij samen ons uh, voor aan het hard maken zijn, zeg maar, met bijvoorbeeld ondernemen mm. op sneakers. Uh, om de trainers, zcp zzp, trainers en coaches gewoon veel meer uh, te laten zien... wat je beter wel en wat je niet kan doen. Weet je, want je hoeft het allemaal echt niet alleen maar uit te zoeken. Um, nee. Even samenvattend. Wat zijn de acties die voor jou op dit moment in de komende uh, maanden zeg maar staat te gebeuren... of wat je wil gaan uitvoeren om jouw steentje hieraan bij te dragen? Het vuur van de sport, daar heb ik het dan even ja. over.
1: Um, sorry, sowieso op dit moment wat ik doe is hier heel veel over praten en bekendmaken dat ik er ook mee bezig ben, zoveel mogelijk mensen infecteren met mijn enthousiasme, dat is de bottom line. Dat uh, is één. Twee, ik ben zoveel mogelijk partijen, en dan heb ik het over eilanden, dus de zwembadbranche, uh, nuc uh, 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 KNVB, uh, de fitness- en wellnesssector, uh, de, de, de scholen, uh, uh, gemeentes, etc. cetera. ben ik zoveel mogelijk... Uh, Hierover aan vertellen en het proberen bij elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk één. Ik ben ondertussen in de organisatie door aan het bouwen. Hetgeen wat we nu in het bouwen zijn, is de, een basistraining, twee basis trainingen die je apart of samen kan vol, uh, volgen voor de sportprofessional. En waarschijnlijk één basis training gaat het worden voor de sportorganisatie. En daar komt ook een lidmaatschap door. En daarin gaan we dus eigenlijk ook bepalen hoe de organisatie echt uit gaat zien dadelijk. Dat zijn de eerste paar stappen die ik nu, nu in het on, eh, ondernemen ben. Omdat, dat gaat ook antwoord dadelijk geven op de, op de rest. Want dan ga je ook antwoord geven op het probleem. Kijk, we hebben, we hebben het probleem bewerkstelligd. Ik heb een abstract idee hoe we het probleem kunnen oplossen. Nu moeten we dat allemaal concreter gaan maken door daadwerkelijk met content te werken. Samenwerkende partners, et cetera, et cetera. Dus dat zijn de eerste stappen die ik ga doen. Plus, heel veel in gesprek gaan met sportprofessionals. Heel veel in gesprek gaan met sportorganisaties. Um, om hierover te praten, om te leren wat zij, wat zij ervan vinden, wat, zij, wat ik over het hoofd zie. Toen ik mijn seminar fit heb ik heb geëindigd met twee vragen. Eén is, wie gelooft, er, wie gelooft er niet in dat ik dit voor elkaar ga krijgen? Dus wie denkt dat me dit niet gaat lukken? Nou, niemand reageerde, kan ik het angst zijn. Dat is natuurlijk best wel een, uh, ja, een vraag. Als je dat dan zegt, moet je ook met een goed ding komen. Maar de tweede vraag was nog veel belangrijker. Dat was namelijk, oké, okay, um, mocht je er stiekem toch zo denken. Wat zie ik op dit moment over het hoofd? Wat, wat zie ik verkeerd? En niemand kan de antwoord op geven. En zolang dat is, zitten we in de goede richting. Want zodra we namelijk allemaal kritiek kunnen hebben, dan is er misschien wel, of er is een vorm dat ze mee eens zijn, omdat ze denken, ja, bij mij is het anders. Nou, dat is niet zo. Want of je, het maakt niet uit, hè, dat een business business, ondernemers ondernemen, en um, 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 kenniswerkers zijn kenniswerkers, en dus overal hetzelfde, Alleen we roepen altijd heel makkelijk, bij ons in de sport is dat anders. Nou, dat is niet zo. Um, uh, of ze, de, ze daadwerkelijk kunnen ze niet niks bedenken waarin zij zeggen, ja, maar dat, is toch, dat, dat zie ik anders. Nou, en als dat niet is, dan zijn we nog altijd de koers goed aan het varen. Dus, uh, dus dat is waar ik me nu vooral, uh, vooral mee bezig hou. En, um, en dat lukt me redelijk aardig. Ik hou me aan mijn targets, ik hou me aan mijn doelen, ik hou me aan de, de taken die ik moet doen. En het mooie is, ik kan hier echt van genieten. Ik, uh, ik word hier altijd super enthousiast en geïnspireerd. Het is wel vermoeiend, maar heel ge geïnspireerd en enthousiast van. Uh, ik vind het leuk om met veel mensen hierover te praten. En dus ook als je dit luistert en je wil met mij in gesprek gaan, ga alsjeblieft met mij in gesprek. Ik maak echt wel graag een half uurtje voor je tijd. Uh, tegenwoordig met al die calls en noem maar op, is het heel makkelijk om met elkaar in contact te komen. Je hoeft niet per se drieënhalf uur te rijden om bij elkaar ergens in een restaurantje een glaasje water te drinken. Want waarschijnlijk is de koffie bij jou thuis veel lekkerder als uh, op de crossfitbox waar we dan zouden afspreken. Dus, <laughs> um, dus ja, ja dat, dat zijn nu de dingen waar ik nu echt uh, heel hard mee bezig ben. Dat zijn de eerste volgende stappen die ik wil maken.
0: Ja, ben je nog ergens uh, uh, te zien of kunnen we je nog ergens ontmoeten binnenkort?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ja, sowieso, um, we hebben vanuit Spotfonds samenwerking met MUDMASters. Wil ik eigenlijk wel hier gelijk in vermelden. Als jij als club zijn of sportprofessional. Uh, met mij dit gesprek aan wil gaan, dan wil ik je op Muntmasters op zondag 12 juni uitnodigen. Stuur me even een berichtje. Dat kan ook wel via jou, je en anders via mij. Dan uh, noteer je e-mailadres. Dan mag je en ga ik zorgen dat je een paar gratis tickets hebt. Dat je niet alleen zelf, maar ook met een uh, personeelslid of met een klant van je die je het gunt, dat, je gratis, dat die gratis de race kunnen doen op de 12e. Uh, en dan kom jij lekker bij mij in de tent waar we gaan praten over het vuur van de sport en hoe we het beter kunnen doen. Dus dat is sowieso 12 juni wat ik heb staan. Um, ja, goed, er komen nog wat podcasts aan uh, ik weet alleen niet wanneer die data uitkomen uh, ik heb volgende week opname met Milo Education uh, dus ik uh, ja, goed, uh, dat onder andere binnenkort als het goed is heb ik met verschillende KNVB met verschillende voetbalverenigingen uh, een meeting en een gesprek weet je, volg mijn Instagram en je komt vanzelf tegen plus ik bezit wekelijks als dus ik op vakantie ben op dinsdag om 12 uur bij de Sneaker Support. En daar kun je ook je vragen stellen.
0: Ja, cool. Het is altijd zo dat als we hierover in gesprek raken. En we hebben het nu nog, uh, nog nou ja, een soort van goed af kunnen ronden. Maar de, ja. de waren, zeg maar. Wel, uh, de mensen die het misschien ook horen. Weet je, we hebben dit in twee delen opgenomen. Omdat we uh, tijdens de eerste... Uh, aflevering op een gegeven moment wel door hadden. We hadden er zeg maar tijd voor gereserveerd. En daarna zouden we samen sneakersupport ingaan. En ja. uiteindelijk was die tijd al zover op, maar waren de onderwerpen echt de punten, waren nog echt van oh, die hier wil ik nog over hebben, daar wil ik het nog over hebben. Dat gaat allemaal wel komen, maar we hebben hier gewoon eventjes goed de tijd voor genomen. Um, ja. Dus we zullen zeker wel uh, vaker dit, uh, um, dit onderwerp naar voren halen en dan een aantal topics daarvan uh, ja, wat, wat uh, eventjes
1: uitleggen.
0: Ja. ja, precies. Ja. Cool. Hey Remy, bedankt nogmaals voor je tijd. Uh, 12 juni MUD Masters, dus heb je daar interesse in, zou ik zeggen, stuur ons gewoon even een berichtje. Of rechtstreeks naar Remy. Ik bedoel, het komt altijd bij Remy terecht, dus het gaat helemaal goed komen. Um, elke dinsdag natuurlijk tussen 12 en 1 hebben we de Support. heb je daar interesse in, wil je hem een keertje bijwonen je kunt op de website kun je dus het, uh, het hele programma zien uh, het programma tot 2 juli, 2 juli hebben we namelijk weer een kwartaal evenement een live evenement uh, bij anskert in Utrecht um, waarbij we vijf sprekers nee, zes sprekers maar liefst hebben kijk, uh, kijk. die dus uh, allemaal topics omtrent uh, uh, businessgroei Um, en elk stukje, uh, ja, um, hoe noem ik dat? Het uh, organiseren van evenementen, in ieder geval wat extra dingen, zeg maar, rondom de huidige trainingen, trainingsmomenten die je hebt met de klanten. Uh, dat komt allemaal aan bod. Uh, maar daar kun je dus op de website kun je dus zien welke topics we nog gaan behandelen. En voor de leden uh, achteraf is dit altijd te vinden in onze community. Dus uh, je hoeft helemaal niks te missen. Je moet er alleen wel even tijd voor vrijmaken om even een podcast aan te zetten en te luisteren. Maar doe een wandeling, rij auto. Er zijn genoeg momenten en dan kan je ook ondertussen leren, want dat is echt jouw verantwoordelijkheid om dat op te pakken. Dat zeker. Dankjewel. en uh, ik zou zeggen tot de, de sneaker tot uh, het kwartaal evenement yes. en of de volgende podcast. Enjoy your day!